0: MDR Aktuell. Das Nachrichtenradio.
1: Es war eine Grundsatzentscheidung, die da gestern gefallen ist. Die deutsche Fußballliga, also die 36 Profiklubs der ersten und zweiten Bundesliga, die haben entschieden, kein Investoreinstieg. Keine 2 Milliarden Euro für den deutschen Profifußball. Auf der anderen Seite musste die DFL so auch keine Macht an einen beteiligten Investor abgeben. Wir fassen mal kurz die Tragweite dieser Entscheidung zusammen.
2: Im Vorfeld der Abstimmung war von der vielleicht wichtigsten Entscheidung seit Gründung der Bundesliga die Rede. Die weitere Kommerzialisierung des deutschen Spitzenfußballs als Preis, um konkurrenzfähig zu bleiben und mit der englischen Premier League oder der spanischen Liga mithalten zu können. Oder wie es ein Fan formulierte, Fußball ist zwar an sich schön, aber einige der besten Ballkünstler in der heimischen Liga zu haben, macht den Fußball halt noch schöner. Dieser Wunsch dürfte sich nun für längere Zeit erledigt haben. Denn es ist nicht damit zu rechnen, dass die DFL schnell einen weiteren Anlauf unternimmt, sich für privates Geld zu öffnen. Zur Erleichterung der organisierten Fanszene? Dazu sind wir jetzt im Gespräch mit Jost Peter, dem Vorsitzenden der Fanvereinigung Unsere Kurve.
1: Guten Morgen, Herr Peter.
2: Schönen guten Morgen.
1: Fans in den Stadien, die haben zuletzt immer wieder Zeichen gegen diesen Deal choreografisch gesetzt. Wie groß ist denn jetzt die Erleichterung bei Ihnen?
0: Nun, wir freuen uns natürlich, denn dieser Erfolg, so muss man es wirklich so nennen, ist ja nicht nur von Fans und ihrem Widerstand gegen eine Ausgliederung der Mediarechte entstanden, sondern er ist vor allen Dingen in Diskussionen zusammen mit den Clubs entstanden. Das heißt hier im Vorfeld dieser Entscheidung haben aktive Fans und Clubführungen in verschiedenen Teilen sehr eng zusammengesessen und ja dann entsprechend dieses Ergebnis erreichen können.
1: Mhm. Aber könnte man die Frage stellen, die besten Ballkünstler in der eigenen Liga zu haben, macht das Fußball für Sie nicht schöner?
0: <lacht> es ist ja nicht so, dass wir nicht sehr, sehr gute Ballkünstler in der Liga haben. Das eine ist natürlich ähm, die Frage, was kann ich bezahlen, ist eine Frage, die immer gestellt werden wird im Fußball. Und die Frage ist, ob ich mich dann an England orientieren muss mhm. und dem Konzept, das dort verfolgt wird. Und das andere ist natürlich, es gibt nicht 100 oder 200, es gibt ein paar tausend wirklich extrem gute Fußballer auf der Welt. Und da werden genügend übrig bleiben für Deutschland. Wie das auch die Vereine, die international tätig sind, jede Saison zeigen, also Beispiel Borussia Dortmund, da kann man sehen, was alles zu erreichen ist und welche Ballkünstler überall noch schlummern.
1: Deutschland nimmt den Rest dann. <lacht> Aber die liegen in Spanien und England, die kassieren ja rund um die Welt hunderte Millionen Euro mit ihren Übertragungsrechten. Und die Bundesliga, die kann im nicht deutschsprachigen Ausland ihre, sich nicht so wirklich gut an die Fans bringen. Und Vermarktung, die kostet ja auch Geld. Wie will die Bundesliga international wettbewerbsfähig bleiben? Wo soll das Geld herkommen? Was ist Ihre Idee?
0: nun das eine ist der internationale erfolg ist ein aspekt der vermarktung das muss man immer dazu sagen es gibt ja auch andere dinge die die bundesliga auszeichnen das ist ein spannender wettbewerb und das sind lebendige stadien die auch international sehr gemocht werden das heißt ich nehme meine marketingeinnahmen die ich daraus international erziele nicht nur aus dem erfolg meiner vereine das muss dazu vielleicht gesagt werden das Woher Zweite dann? ist mein meinen Erfolg nehme ich auch und mein, das Interesse an der Bundesliga wird ganz klar auch darin rausgenommen, dass gerade auf der Insel zum Beispiel in England sich sehr viele Leute für die Ursprünglichkeit des Fußballs in Deutschland interessieren. Es gibt dort extrem viele Fanclubs für deutsche Mannschaften. Und eben die Lebendigkeit in deutschen Stadien ist einmalig. Da können weder die Spanier noch die Engländer mithalten und auch das wird international sehr stark gemocht.
1: Das heißt, Sie zweifeln nicht an der Sicherheit und Stabilität der Bundesliga in der Zukunft, wie der Vorstand Nein. beim DFL?
0: Das halte ich eher für eine frustrierte Aussage, die nochmal deutlich gemacht hat, wie ernsthaft die Diskussion dort gewesen ist.
1: Aber die Streaming-Plattform, die im Gespräch ist, die Digitalisierung in der Bundesliga, wie soll das alles in Zukunft finanziell gehen?
0: Eine Ausgliederung und ein Investor, sind definitiv, und das gilt für die gesamte Wirtschaft und nicht nur für die Bundesliga, nicht die einzigen Formen, um Investitionen zu ermöglichen. Diese Einbahnstraße sozusagen, die dort von den bestimmten, also vom Vorstand der DFL äh, in Szene gesetzt wurde, wurde eben von fast der Hälfte der Vereine gar nicht mehr geteilt.
2: Mhm.
0: Hier gibt es große Fragen und es gibt definitiv andere Investitionsmodelle, um einen solchen Prozess voranzubringen, dass das ansteht. Darüber gibt es ja keine Frage.
1: Hans-Joachim Watzke hat ja auch so ein bisschen ironisch gesagt, er rechnet jetzt mit ihren konstruktiven Vorschlägen.
0: <lacht> Die kommen ja bereits äh, aus Hamburg zum Beispiel. Und ich denke mal, das wird auch nicht lange auf sich warten lassen.